0: Medialna batalia Diany i Karola, płonący zamek w Windsorze i kryzys monarchii. Tak w trzech punktach można zamknąć to, co zapowiada nam piąty sezon The Crown. Jednak to nie jest wszystko takie proste. Serial nawet nie doczekał się jeszcze premiery, a już wzbudził ogólnoświatowe kontrowersje. Premiera sezonu już 9 listopada w środę, a tymczasem ja rozłożę to, co już wiemy na temat Sezonu na czynniki pierwsze. Zapraszam. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Dzisiaj pozwolę sobie trochę nawelanie odrobiny frustracji i wyrażenie moich lęków związanych z najnowszym sezonem kultowego już serialu Netflixa. Wiecie zapewne, że niezbyt często usłyszycie ode mnie słowa krytyki i jakichś osobistych odczuć na, na jakiś temat. Zdecydowanie nie kreuję tutaj też narracji rodem stanie sensacji, a w rzetelny sposób staram się Wam przekazać ważne wątki związane z rodzinami królewskimi. Jednak ponieważ jest to już nasze 25 spotkanie i trochę mnie już znacie, to pozwolę sobie dzisiaj na przekazanie, no właśnie, odrobiny moich odczuć, lęków związanych z um, serialem The Crown. A propos tego, że trochę się już znamy, no to ja wiem, że 88% z Was słucha mojego podcastu w aplikacji Spotify. No i byłoby mi bardzo miło, jeżeli ocenilibyście mój podcast na 5 gwiazdek. Tamże. Jak powiedziałam, tamże, to mi się przypomniała moja praca licencjacka, gdzie musiałam robić bardzo dużo przypisów, i bardzo często było tam tamże jako referencja do poprzedniego przypisu. Taka dygresja. Z góry dziękuję Wam za wszystkie oceny na Spotify. Wystarczy po prostu wejść w aplikację, wejść w profil mojego podcastu, i tam pod moim zdjęciem jest możliwość ocenienia. No i jak mówię, najbardziej się ucieszę z pięciu gwiazdek. Po prostu jeżeli lubicie mój podcast, no to ocencie. Jeżeli macie ochotę podzielić się swoimi spostrzeżeniami związanymi z tym sezonem po wysłuchaniu tego odcinka, no to skontaktujcie się ze mną przez Instagram po królewsku. Jeżeli słuchacie tego odcinka, no to najprawdopodobniej macie zamiar obejrzeć ten piąty sezon The Crown. I już teraz zapowiadam Wam, że zrobię odcinek, takie krótkie, może 15-minutowe omówienie każdego z odcinków w piątym sezonie The Crown. Będę odpowiadała na takie pytania, które po prostu chcielibyście wygooglować podczas oglądania. Przedstawię, może poszerzę. Jakieś wątki, które są przedstawione w odcinkach, a także jeżeli uda mi się jakieś ciekawostki z planu wyłowić w sieci, to także się nimi podzielę. Będą to takie krótkie omówienia i będą pojawiały się codziennie. Zaczną się pojawiać około dwa dni po premierze, czyli myślę, że około piątku. Zapraszam Was serdecznie na te odcinki. To będzie z mojej strony bardzo dużo pracy, ale wiem, że wiele osób będzie ze mną oglądało The Crown w jednym jakby rytmie. Także Ciebie, Was też serdecznie zachęcam, abyście oglądali ten piąty sezon razem ze mną i słuchali sobie tych krótkich omówień. Także już za kilka dni pojawi się pierwsze z nich. Ale wróćmy teraz do głównego wątku. Trochę nie wiem od czego zacząć, no bo jak kotłują się w Was emocje, tak jak we mnie teraz, mówiąc o najnowszym sezonie The Crown, to ciężko jest pozbierać myśli. A więc może zacznijmy od tego, bo potem może być gorąco, że The Crown to jest jeden z moich ulubionych seriali, jak nie ulubiony serial. I nie jest to tylko ta bliska tematyka, jaką jest życie królowej Elżbiety i jej rodziny, no ale uwielbiam w tym serialu także całą tą przepiękną realizację, dialogi, zdjęcia, które spokojnie można by sobie powiesić na ścianie i wydrukować. Może powinna mieć taką galerię królewską. Muzyka często towarzyszy mi z The Crown w codziennych, w codziennych obowiązkach. I też często słucham, właśnie, soundtracku z The Crown, na przykład, jak piszę, przygotowuję podcast. I te stroje. Stroje, ja myślę, że nie ma. Osoby, która by się nie zachwycała strojami w tym serialu i przynajmniej z jedną osobą by się jakoś tam nie utożsamiała i nie myślała, o takie tam buty do chodzenia po polu to mogłabym nosić. Albo mm, ciekawie, zawiązana chusteczka. Także te stroje zdecydowanie też są no, cudowne, cudowne i cała ta aranżacja jest y, magiczna. To jest też taki serial, który ja oglądam, jak potrzebuję jakiegoś takiego ciepłego serialu, na przykład jak jadę gdzieś um, i się trochę stresuję, to sobie włączam tam jeden z pierwszych odcinków The Crown i od razu jest mi lepiej. Myślę, że ten pierwszy odcinek, pierwsze dwa odcinki oglądałam spokojnie z 20 razy, jak nie lepiej. Kiedyś nawet pod rząd, bo byłam w bardzo długiej trasie autobusem i to był jedyny odcinek, który miałam pobrany w aplikacji Netflixa, odcinki, te dwa pierwsze. Także oglądałam je tak, myślę, po trzy razy. Ale myślę, że żeby zrozumieć to, co zadziało się dookoła tego serialu, no to warto sobie przypomnieć, dlaczego to jest w sumie dobry i ciekawy serial. Bo tak jak mówię i zapowiadam, koniec tego podcastu to raczej będzie nie bardzo dużej kontrowersji na ten serial i to, co się z nim stało, albo to, co może się stać. Dlaczego ja uważam, że to jest dobry i ciekawy serial? Przede wszystkim dlatego, że przedstawia historię. Jest to historia, która w kilku sezonach zamyka przekrojowo powojenną historię Wielkiej Brytanii, jak i samą królową Elżbietę, która jest świadkiem zmian na świecie podczas swojego 70 letniego panowania. No i tak jak Królowa Elżbieta jest świadkiem tych wszystkich przemian, tak ten serial przeprowadza nas nie tylko po czasie największych przemian technologicznych i społecznych, ale także przeprowadza nas po zmianie miejsca i znaczenia monarchii we współczesnym świecie. Myślę, że szczególnie teraz, kiedy umarła królowa Elżbieta, kiedy było bardzo dużo podsumowań jej rządów, podsumowań jej panowania, no to widzimy, jak bardzo zmieniła się i monarchia przez czas jej panowania, no i Wielka Brytania, i świat. Także ten serial w takiej kapsule nam gdzieś to tam zamyka. Jednocześnie ten serial uderza w takie bardzo sentymentalne tony, no bo dla osób mojego pokolenia, które urodziły się w latach 90., no, może nawet 80. no to historia księżniczki, no bo na początku jest to historia księżniczki, przenosi nas jakoś w te wszystkie bajki Disneya, które chętnie oglądaliśmy, jeszcze na kasetach VHS, przynajmniej ja. I te kasety VHS były naprawdę bardzo zajechane. Kolejna rzecz to jest to, że jakimś cudem wszystko się tutaj spina w tym serialu i znajdą coś dla siebie fani mody, i znajdą coś dla siebie fani polityki. Znajdą tutaj też coś dla siebie fani plotek i celebrytów, no bo jednak jest to historia najbardziej znanej rodziny na świecie. No i powiedzmy sobie szczerze, od początku ta produkcja była po prostu skazana na sukces. Kiedy The Crown wychodziło na ekrany naszych komputerów i smartfonów w 2016 roku, to reklamowano ten serial jako najdroższą produkcję w streamingu. Od tego czasu wyprodukowano oczywiście znacznie droższe i mające znacznie większy rozmach seriale, ale jednak marketingowo Netflix wie, jak rozpalić publikę i zachęcić ją do oglądania swojej produkcji. Nie zawsze w zupełnie etyczny sposób, ale do tego przejdziemy, tak jak zapowiadałam, za chwilę. Może zacznijmy od tego, o czym właściwie jest piąty sezon, a właściwie co wiemy, o czym będzie. Niestety nie mam wcześniejszego dostępu do odcinków, bardzo żałuję. Halo, halo Netflix, jeżeli to słyszycie, wpiszcie mnie na jakąś listę influencerów, którzy mogą oglądać chociaż to jedno The Crown dwa tygodnie przed publikacją, bo mi by to bardzo pomogło przygotowując w przygotowaniu materiałów. Ponieważ nie mam dostępu do odcinków, to będę się wspomagać tym, co znalazłam w sieci, a także po prostu historią rodziny królewskiej w latach 90. Także lecimy! Sezon czwarty, czyli poprzedni, zostawia nas pod koniec 1990 roku. W czwartym sezonie mogliśmy obserwować całość rządów premierki Margaret Thatcher, czyli okres od 1979 roku do końca 1990 roku. Twórcy pokazali nam także okres w historii rodziny, kiedy Karol rozpoczyna swój związek z Dianą, rozwija go, potem dochodzi do ślubu, no i potem także do poważnych problemów w ich relacji. Mogliśmy w tym czwartym sezonie nieco bliżej poznać także inne dorosłe dzieci królowej, Edwarda i Andrzeja. Sezon piąty to jest bezpośrednia kontynuacja tej historii. Nie mamy tutaj wielkiego przeskoku czasowego, jak to bywało w pierwszych sezonach serii, kiedy pomiędzy sezonami na przykład mijało kilka lat. Tutaj tak naprawdę sezon piąty najpewniej będzie rozpoczynał się w 91 roku, a kończył najprawdopodobniej w 97 i będziemy świadkami premierstwa Johna Majora i prawdopodobnie początków rządów Tony'ego Blaira, a Tony Blair na pewno się pojawia pod koniec tego serialu, więc nawet jeżeli jeszcze nie będzie rządził, to pewnie będzie przedstawiony jako polityczny gracz. Ze światowych wydarzeń historia może zahaczyć na przykład o rozpad Związku Radzieckiego, wizytę Elżbiety w Rosji i akurat to już nam trailer zdradza bo tam są takie zdjęcia właśnie Elżbiety w takim charakterystycznym stroju, w którym była w Rosji a także no, tam są takie dwa ujęcia jakby właśnie z Rosji chociaż myślę, że w Rosji, no powiedzmy sobie szczerze nie były kręcone pewnie bardziej w jakimś studiu ale to będzie i w ogóle będzie też um, odwołanie do Romanowów, do sytuacji z I wojny światowej, kiedy Romanowowie nie byli przyjęci do Wielkiej Brytanii i tragicznie zginęli Romanowowie, czyli um, carska rodzina rosyjska. To jest jedno z wydarzeń, które prawdopodobnie zostanie właśnie tam przedstawione. Mamy w latach 90. też wojnę w Zatoce, ale nie wiem, czy to jest taki, nazwijmy to sexy temat na The Crown. Um, mamy zjednoczenie Niemiec na przykład um, też w latach 90., więc to też może być poruszone, a także koniec Imperium Brytyjskiego, czyli oddanie Hongkongu w 1997 roku i no miałoby to sens, żeby to też było poruszone w tym sezonie. To jest co prawda, z tego co pamiętam, 1 lipca 1997 roku, więc dosyć późno w naszej historii i dosyć blisko śmierci Diany, ale byłaby to ładna klamra, jeżeli chodzi o rozpad um, Imperium Brytyjskiego i de dekolonizację Wielkiej Brytanii podczas rządów Elżbiety II. Jeżeli chodzi o takie już królewskie podwórko, to myśląc o latach 90., to pierwsze chyba, sobie przypominamy, to rok 1992 i tak zwany Annus Horribilis. To jest, myślę, że jedno z niewielu łacińskich stwierdzeń, które pojawia się w kontekście rodziny królewskiej. Annus Horribilis, czyli po prostu straszny, okropny rok i był to rok, w którym Elżbiecie II wypadało 40 lat na tronie. Obchodziła swój rubinowy jubileusz. No i właśnie, raczej mało go obchodziła. Um, zresztą o tym możecie też posłuchać w 13 odcinku podcastu o królewskich jubileuszach. Um, serdecznie zapraszam. Ale w ogóle w tym roku, 92. 1992, w życiu Elżbiety działo się bardzo, bardzo dużo. Na przykład rodzinnie w marcu Separację ogłosił syn Elżbiety, książę Andrzej, ze swoją żoną Sarą. W kwietniu rozwiadła się jej córka Anna, a w grudniu formalną separację ogłosili Karol i Diana czyli po prostu rodzina rozpada się na całego. Jeżeli chodzi o królewski wymiar, to w marcu 92 roku na przykład Mauritius zrezygnował z Elżbiety jako głowy państwa. Podczas wizyty Elżbiety w Dreźnie w październiku tego roku Elżbieta została obrzucona jajkami, cudownie, a w listopadzie spłonął ukochany dom Elżbiety, czyli zamek w Windsorze, którego zgliszcza zresztą można zobaczyć w zwiastunie w Wielkiej Brytanii w latach 90 rosły także nastroje republikańskie, no bo zaczęto poddawać w wątpliwość rację istnienia monarchii w takiej formie, w jakiej istniała. Zaczęto także liczyć koszta, czyli ile kosztuje monarchia. I premier zabrał się też za państwowe wydatki na rodzinę królewską. A to był tylko jeden rok. Właściwie to wszystko, co powiedziałam, to był jeden rok, także naprawdę no, mógł być to straszny rok dla Elżbiety. W ogóle się temu nie dziwię. Z dostępnych informacji w internecie można też wewnioskować, że w serialu pojawi się dosyć duży wątek ukochanego przez Elżbietę jachtu Britannia. Mało tego jachtu było do tej pory w serialu. W pierwszym i w drugim szczególnie sezonie na początku rzeczywiście ten jacht się tam pojawiał, no ale potem wydaje mi się, że nie aż tak bardzo. Więc on powraca w tym sezonie. W serialu ma się także pojawić wątek domniemanego romansu księcia Filipa z przyjaciółką rodziny z przyjaciółką rodziny Penelope Natchbull. Zresztą jest to żona kuzyna Filipa, wnuka Lorda Mountbattena, tego znanego z poprzednich sezonów. I to jest postać realna. Tak naprawdę Penelope Natchbull istnieje. I pikanterii całej historii daje fakt, że Penelope była jedną, jedyną właściwie osobą spoza ścisłej rodziny królewskiej, która była obecna na pogrzebie księcia Filipa. Także no, tutaj się y, sugeruje, że rzeczywiście ten romans miał miejsce. Podobno, jak mówię, nie widziałam serialu, ale mówię Wam o tym, co jest zapowiadane. I y, to też nie jest pierwszy raz, kiedy serial sugeruje, że książę miał romansę podczas długiego małżeństwa z Elżbietą. No, fakty są takie, że niczego nigdy mu nie udowodniono i nie ma niezbitych faktów na romansę Filipa. No ale to już, czy dobrze się krył przed mediami czy po prostu rzeczywiście ich nie miał, a sprawiał wrażenie no, takiego flirciarza, no to już um, sprawa, której nie rozstrzygniemy, przynajmniej nie na dzisiejszy dzień. Oprócz tych wydarzeń, które prawdopodobnie mogą pojawić się w serialu, ogromną rolę w tym sezonie odegra proces rozpadu związku małżeństwa Karola i Diany. No Był to związek, który się rozpadał boleśnie przez długie lata i na oczach połowy świata. Zwane było to bitwą Walesów. No i ta medialna bitwa Karola i Diany jest też najbardziej reklamowanym wątkiem tego sezonu. No a niestety jest tutaj co pokazywać. No, zacząwszy, od głośnych medialnych wywiadów małżonków. I tutaj mamy wywiad, którego udzielił książę Karol, ale mamy także wywiad. Diany, ten słynny wywiad z BBC, z Martinem Bashirem. Zresztą przez ostatnie dwa lata dużo na temat tego wywiadu mogliśmy się dowiedzieć i na temat okoliczności powstania tego wywiadu. To jest naprawdę gruby temat, bo dziennikarz, który ten wywiad wymyślił i przeprowadził, zmanipulował księżną Dianę do tego stopnia, że czuła się zastraszana i i jakby udzieliła tego wywiadu. To była jakaś strasznie nienormalna sprawa. Zresztą w ciągu ostatnich dwóch lat bardzo głośno było o tym wywiadzie BBC um, do, panorama, do programu Panorama BBC, um, który przeprowadził Martin Bashir, dlatego że przeprowadzono śledztwo, wreszcie jest zakończono i okazało się, że ten wywiad był pozyskany w bardzo nieetyczny sposób. Dziennikarz zastraszał księżną Dianę albo po prostu, może nie tyle zastraszał, dziennikarz stworzył takie środowisko, aby księżna Diana po prostu chciała tego wywiadu udzielić no, w sposób absolutnie nieetyczny. Myślę, że jak będę omawiała wszystkie odcinki po kolei, to też sobie do szczegółów tego dojdziemy także wywiady paparaccy, którzy, którzy byli wszędzie i na każdym kroku książka Diany z Andrew Mortonem bardzo bardzo głośny temat no przecież były plotki romanse także e, współmałżonków no i tutaj mamy z jednej strony związek Karola i Kamili e, i mamy tam też e, ta aferę Tampongate e, czyli podsłuchaną przez telefon rozmowę Karola i Kamili, która ośmieszyła niestety księcia Karola wówczas. Ale mamy także romanse i miłostki Diany. I na przykład w serialu pojawi się Hasnat Khan, czyli lekarz, który przez dwa lata pozostawał w związku z Dianą. Związek miał się zakończyć latem 97 roku. Przedstawiony będzie także Dodi Fayet oraz jego ojciec, Mohamed Al Fayet, Dodi jest tym przyjacielem, kompanionem Diany, który wraz z nią zginął w wypadku samochodowym w Paryżu 31 sierpnia 1997 roku. I tu celowo używam słowa przyjaciel, znajomy, ponieważ ym, prawdopodobnie w serialu będą oni przedstawieni jako para kochanków, a przynajmniej takie są plotki. No to ta relacja także jest opleciona plotkami, plotkami stała i tak naprawdę jakie były relacje między tą dwójką, nie wiadomo. Ostatnio, w ostatnich latach też pojawiły się artykuły, że wcale nie byli parą, że po prostu byli znajomymi. Wręcz znali się raczej średnio, intensywnie. Prawdopodobnie cała akcja serialu ma zakończyć się latem 1997 roku, ale jeszcze przed śmiercią księżnej Diany. I właśnie ten wątek Diany i Karola ma sprzedać serial. A może nawet nie tyle Karol, co właśnie Diana. I tutaj pojawiają się pierwsze kontrowersje i mój pierwszy żal. Serial jest sprzedawany Dianą i jest sprzedawany generalnie tym, że w popkulturze przez lata po prostu narósł kult Diany. Jej osoba była odmieniana przez wszystkie przypadki i podawana jako przykład chyba w każdej możliwej dyskusji, w którą można ją było podać. Także w ostatnich latach jest to popularna bohaterka filmów, jest też bardzo chętnie opisywana w książkach. No, ten kult Diany jest nadal żywy. I dzięki powrotowi trendów z lat 90., które teraz no, możemy zobaczyć na ulicach, to coraz częściej w ciągu ostatnich lat także odtwarzamy jej stylizację. Um, I generalnie ten fenomen księżnej to nie jest tylko odgrzewany jak kotlet w świadomości tych, którzy realnie ją pamiętają, ale próbuje się wyobrażenie o niej, wyobrażenie o niej, przedstawić nowemu pokoleniu widzów, którzy po prostu jej nie pamiętają. Ja na przykład jestem taką osobą, która nie pamięta księżnej Diany i coś czuję, że po prostu we mnie jest tutaj wszystko targetowane, żebym ja poznała to wyobrażenie o księżnej Dianie. W dyskursie generalnie są trzy główne strony nictwa. Jedne jest takie, że Diana była świętą i koniec kropka. Diana po prostu powinna zostać w Watykanie beatyfikowana. Tak, to, to, to Diana święta, Diana i tak dalej. Drugie yy, stronnictwo jest takie, że Diana była absolutną historyczką. I trzecie jest takie, że Diana była wprawnym, wprawnym graczem i manipulantką. Yy, I mi bardzo w tym całym dyskursie brakuje środka. Środka, które przedstawiałby ją jako człowieka, no i pokazał, pozwalał nam ulokować jakoś nasze sympatie do Diany. Pozwolił z różnych stron ją poznać i no w jakiś sposób ją uczłowieczyć, tak? Bo, bo ona jest albo, tak jak mówię, wynoszona na ołtarze, albo jest um, demonizowana. Ja bym bardzo chciała, żeby The Crown było takim miejscem, było taką platformą, która w jakiś sposób dośrodkuje tą postać Diany i przedstawi ją w wiarygodny sposób. No jednak, czy tak się dzieje? Nie wiem, jak będzie w serialu, jednak zdecydowanie promocja tego sezonu opiera się właśnie na postaci tragicznie zmarłej księżnej, i w ogóle etycznie wątpliwe jest monetyzowanie trzech sezonów serialu na czyjejś śmierci, więc to mi się w ogóle nie podoba. Jakby to nie oddaje sprawiedliwości tej postaci, tak? bo jeżeli robimy hajs na trzech sezonach The Crown, które robią, robią po prostu, w których jest księżna Diana, i tym, ją, tym sprzedajemy te sezony, to chyba nie jest to do końca w porządku wobec samej postaci. Dlaczego mówię o trzech sezonach? Dlatego, że chodzą słuchy, że sama śmierć Diany nastąpi właśnie w sezonie szóstym, a nie w piątym. Czyli tak jak mówiłam, prawdopodobnie akcja skończy się gdzieś tam latem piątego sezonu, i dopiero w szóstym będzie śmierć czyli szósty nadal pewnie będzie promowany na monetyzacji tragicznej śmierci Diany i na tym, że to będzie ten sezon, w którym umiera Diana. Nie mogę się założyć o to, ale jest takie duże prawdopodobieństwo. Um, jednak to, co pojawi się w serialu, to jest jedno. I ja bym bardzo chciała, tak jak mówiłam, żeby ten serial to wypośrodkował. i Myślę, że ten poprzedni sezon w miarę to zrobił, um, ale tutaj mam jeszcze większe obawy, dlatego że promocja, która jest prowadzona, oh, jest bardzo jednostronna. Według mnie. Diany jest w ogóle bardzo dużo, ale myślę, że jest to raczej promocja prowadzona jako Diana ofiara, jako Diana święta, Diana ofiara. I zdecydowanie y, łatwiej jest po prostu najwyraźniej promować serial na takim bardzo utartym popkulturowo szlaku. Dlatego, że jest to po prostu pójście na łatwiznę. I Elizabeth Dębicki, która gra księżną Dianę w tym sezonie, nagrała z Vogue filmik. Jest to filmik dostępny na YouTubie i jest to w takiej serii, kiedy jakaś celebrytka przegląda swoje stylizacje przez lata i opowiada, w jakich, w jakiej, przy jakiej okazji nosiła ten strój i tam jakieś wspomnienia. No i Elizabeth przegląda taki album z najbardziej ikonicznymi strojami Diany, no, szczególnie z tego okresu, kiedy właśnie Elizabet Dębicki grała. I Elizabet Dębicki co chwilę rzuca takie komentarze, że o, ona była taka bestra, była taka wspaniała, była taką ikoną, Diana była niesamowita, no super inspiracja. I to wyraźnie daje do zrozumienia, że no, Elizabet Dębicki jest mocno zakochana w postaci Diany, co mnie niesamowicie z jednej strony żenuje, a z drugiej strony po prostu pozostawia bez jakichkolwiek złudzeń, jak tą postać ona widzi. A chciałabym, żeby ta postać była bardziej, no, żeby po prostu była wielowymiarowa. No i tymczasem owszem, wątek Karola i Diany był istotny w latach 90. To nie jest tak, że ja zabieram temu wątkowi miejsce wśród podium nie wiem, wątków lat 90. w rodzinie królewskiej, no ale to nie był jedyny ciekawy wątek w ogóle w historii monarchii i zdecydowanie nie był najważniejszym wątkiem w jej dziejach, jak to nam próbuje wmówić popkultura. Jednak ta promocja Działa, słuchajcie. Netflix robi to dobrze, bo wie jak to zrobić po prostu. Promocja działa i miliony widzów na całym świecie chcą sobie odgrzać tego kotleta lat 90. z mikrofali. No chyba jeszcze żaden sezon, na żaden sezon The Crown nie czekano tak jak właśnie na ten piąty. I nawet tylko patrząc po zwiastunie, przed chwilą sprawdziłam statystyki, przez ponad dwa lata, trailer czwartego sezonu obejrzano na oficjalnym, międzynarodowym kanale na YouTube Netflixa 6,2 miliona razy. Czyli lekko ponad 6 milionów razy. A w dwa tygodnie, czyli mamy dwa lata kontra dwa tygodnie, dla sezonu piątego to już jest ponad 9 milionów. 9,3 miliona widzów obejrzało sam trailer na YouTubie. Także widać, że jednak to zainteresowanie tym piątym sezonem jest naprawdę bardzo, bardzo mocno pompowane. Jednak tutaj akurat chyba nie sama promocja Dianą ma takie znaczenie, bo serial został wypromowany, myślę, że zupełnie niecelowo, chociaż nigdy nie wiadomo, jakie tam tęgie głowy w Netflixie siedzą i kto tam jak, co promuje. Został on wypromowany jeszcze przez jedną sprawę. Jak mówię, dosyć przekornie. Otóż, już kilka tygodni temu, kiedy nowy król Karol dopiero zaczął się urządzać w pałacu Buckingham, rozbrzmiały głosy, że nowa seria The Crown może zaszkodzić świeżemu królowi i zdecydowanie obniżyć jego poparcie wśród społeczeństwa, przywołując po prostu wspomnienia z okresu, no, kiedy zdecydowanie nie był ulubionym członkiem rodziny królewskiej, ani obiecującym w oczach wielu kandydatem na przyszłego monarchę. Po prostu no, był to okres złej pasy księcia Karola w prasie. I najwyraźniej to się tak zaczęło powoli gotować, bo niebawem głos w tej sprawie nawet zaczęły zabierać osoby z brytyjskiego establishmentu. Bo największym problemem z The Crown jest to, że co w sumie może być jej rozrywkową zaletą, że jest dramatyzowane. I wiele z rzeczy, które się tam dzieją, nie wydarzyły się w rzeczywistości wcale, albo wydarzyły się zupełnie inaczej, albo chociaż trochę inaczej. Niektóre z sytuacji można oczywiście wykorzystać do pokazania jakichś cech charakteru czy relacji między bohaterami, jednak problem pojawia się wtedy, kiedy powszechna świadomość nie jest taka, że okej, okay, to jest dramatyzowane, ale wtedy, kiedy większość widzów myśli, że to jest niemal serial dokumentalny, a my jesteśmy taką muchą w pokoju pałacowym Windsorów i możemy wszystko obserwować takie, jakie było w rzeczywistości. I dlatego tak często sobie zadajemy pytanie, czy tak było naprawdę bo na samym wstępie powiedziałam Wam, że ja bardzo lubię ten serial, jest to jeden z moich ulubionych seriali, jednak sposób, w jaki jest promowany i kreowany, no, kreuje u nas w głowie wizję twórcy serialu na fakty. I zresztą ja poświęciłam temu cały odcinek, jest to trzeci odcinek mojego podcastu, nazywa się The Crown, prawda czy fałsz? Chyba trzeci odcinek, na samym początku. I tam próbowałam rozbić na czynniki pierwsze właśnie to, w jaki sposób zmieniane są fakty w The Crown. Dotyczy to głównie sezonu pierwszego. I jeżeli mogę zrobić taką erratę do tamtego odcinka, to ja nagrywałam ten odcinek po trzech sezonach. I tam jeszcze nie było to tak złe. W sensie... Zaraz zresztą do tego dojdę, ale tam jeszcze po prostu widzieliśmy to wszystko z większym dystansem i te zmiany nie były tak bardzo kaleczące. Więc jeżeli macie ochotę, to możecie sobie wrócić właśnie do trzeciego odcinka podcastu i posłuchać więcej. No i właśnie, dlaczego kontrowersje są większe z każdym sezonem? No bo niby powszechnie znany jest fakt, że rodzina królewska i prawdopodobnie sama królowa zresztą oglądała ten serial, a przynajmniej mówi się, że te pierwsze sezony królowa mogła widzieć. Ten wątek też był poruszony w wywiadzie z księciem Harem, który przeprowadził James Corden, to było na początku 2021 roku. I tam James Corden zapytał po prostu księcia Harego: słuchaj, co myślisz o The Crown? On nie potwierdził i nie zaprzeczył, czego widział, ale powiedział, że serial jest luźno oparty na prawdziwych wydarzeniach, ale daje jakieś pojęcie, jak to jest dedykować całe swoje życie obowiązkowi. Czyli gdzieś tam coś, generalnie jakieś poczucie jest Prawdziwe, albo może być w miarę bliskie prawdy, ale generalnie jest to bardzo tak luźno oparte serial na faktach. No i tak, teraz zbliżamy się do czasów najnowszych, czyli takie, które pamiętamy, lub możemy pamiętać. I do czasu, który był dla monarchii niezwykle trudny. Dodatkowo, większość osób zaangażowanych w te wydarzenia. Nadal żyje i jest w stanie stwierdzić, czy przedstawione wydarzenia są wyobrażeniem autora, czy zdarzyły się naprawdę. Jedną z osób, które zabrały udział, zabrały głos w tej sprawie, był premier, były premier Wielkiej Brytanii, John Major. Zresztą właśnie to jego premierostwo będzie portretowane w tym sezonie The Crown. Jego rzecznik wypowiedział się na temat najnowszego sezonu i powiedział, że rozmowa z serialu, w której Karol ma rozmawiać z premierem na temat potencjalnej abdykacji swojej mamy, nigdy nie miała miejsca. Nigdy taka rozmowa się nie wydarzyła. Tak samo jak były premier nigdy nie zdradzał szczegółów swoich prywatnych rozmów, czyli co tygodniowych audiencji z Elżbietą. W prasie, ani po prostu no, nie mówił o tym publicznie. Także podkreślił, że wszystkie rozmowy Johna Majora z królową, które są w serialu, są po prostu fikcyjne. Coraz częściej podnoszono ten temat, i podnoszono go tym bardziej właśnie po tej reakcji byłego premiera i sugerowano bardzo proste, ale za to efektywne rozwiązanie, czyli planszę, taką planszę przed odcinkami The Crown, że jest to serial inspirowany faktami, przedstawiający fabularyzowaną historię życia i panowania Elżbiety II i jej rodziny, a nie są to fakty. Jednak Netflix nie był taki skory do publikacji takiej planszy, ani po prośbie, ani po groźbie. I teraz zastanawiam się, czy to było celowe zagranie, żeby to przedłużyć, czy naprawdę nie chcieli tak robić. Jednak troszeczkę się ugięli po prośbie od Judy Dench. I uwaga, Judy Dench to jest brytyjska aktorka, którą pewnie kojarzycie z wielu produkcji, która prywatnie zna się z obecną parą królewską, Karolem i Kamilą. I ona napisała list otwarty do gazety The Times, w którym zawnioskowała o takowe ostrzeżenie przed seansem na Netflixie. Żeby po prostu napisać, że, że to nie jest prawda, że to jest dramatyzowane. Napisała w tym liście także, że czym bliżej serial zbliża się do naszych czasów, tym bardziej zaczyna zacierać się granica pomiędzy historycznymi faktami a prymitywną sensacją. Podkreśliła także, że widzowie mogą przyjąć prezentowaną wersję wydarzeń jako prawdziwą, szczególnie ci za granicą, co jest krzywdzące nie tylko dla bohaterów tej historii, ale także dla instytucji, którą reprezentują. No i widocznie tylko Judy Dench ma taką siłę, no bo akurat jej Netflix odpowiedział. Może dlatego, że to było jakoś tam związane z Karolem i z Kamilą, nie wiadomo, no bo pałac się jakby super oficjalnie na ten temat też nie wypowiada. Um, odpowiedział przyznając, że The Crown zawsze było prezentowane jako serial oparty na wy wydarzeniach historycznych. Oparty. Podobno, tak zawsze to było prezentowane. No i sezon piąty jest fikcyjną dramatyzacją, wyobrażeniem tego, co mogło dziać się za zamkniętymi drzwiami podczas ważnej dekady dla rodziny królewskiej. Dekady, która została dobrze zbadana i udokumentowana przez dziennikarzy, biografów i historyków. Tak powiedział Netflix. Więc mamy oficjalne zdanie Netflixa na temat tego serialu i tego sezonu. I ostatecznie Netflix... Dodał pod zwiastunem następujące słowa. Inspirowane faktami, serial przedstawiający fabularyzowaną historię życia i panowania królowej Elżbiety II oraz politycznych i osobistych wydarzeń, które wpływały na jej rządy. Czy pojawią się w końcu te plansze przed każdym odcinkiem serialu? No tego jeszcze nie wiemy yy, i zapewne przekonamy się dopiero w dniu premiery, czyli za dwa dni, jeżeli tego słuchacie też w dniu premiery. Tak czy inaczej, ta cała drama wokół dramy no przyniosła jednak Netflixowi jeszcze większą reklamę dla serialu, bo o sezonie zaczęto mówić zaczęło się po prostu tutaj zażarcie gorąco dyskutować tygodnie przed jego premierą czyli serial zaczął żyć mocno no ja myślę, że około co najmniej miesiąc przed premierą no a liczba tych, którzy chcą się przekonać czy naprawdę jest tak źle tylko rośnie no jak mówiłam też to wynika z oglądania trailera. No i na deserek zostawiłam sobie obsadę. W tym sezonie czeka nas nowa obsada. No Generalnie zapowiedziane jest sześć sezonów serialu i po pierwszych dwóch, i po kolejnych dwóch, czyli po drugim, po czwartym sezonie zmieniła się obsada. Czyli to już będzie trzecia grupa, która gra brytyjską rodzinę królewską. No i dlaczego tak? jest? Ja no po to, żeby po prostu nie postarzać tych młodych aktorów z pierwszych sezonów, ale także ma to pomóc w jakiś sposób uwiarygodnić odgrywane przez tych aktorów postaci. I tak, w rolach głównych wystąpią. W rolę Elżbiety wcieli się Imelda Stoughton, która w większości osób z mojego pokolenia kojarzy się jednoznacznie z Profesor Umbridge z Harry'ego Pottera, ta pani w różowym. W rolę jej męża, czyli księcia Filipa, wcieli się Jonathan Price, którego możemy znać jako papieża Franciszka z dwóch papieży, a przynajmniej ja go najlepiej stamtąd kojarzę, bo po prostu on dla mnie wygląda totalnie jak papież Franciszek. Także papież Franciszek będzie grał rolę księcia Filipa. W rolę Karola, księcia Karola, wcieli się Dominic West, a jego prywatny syn, wcieli się w rolę księcia Williama, więc tutaj taka ciekawostka. A w rolę Diany wcieli się Elizabeth Dębicki. No i uwaga, jeżeli będziecie oglądać albo słuchać jakichś materiałów o serialu, to po angielsku jej nazwisko nikt nie, nie wymawia Dębicki, tylko ludzie mówią Debiki jak sobie skracają i mówią Debicki. Więc Elizabeth Debicki, tak, szukajcie pod taką, pod taką nazwą. I dostałam od Was tyle wiadomości na Instagramie o tym, że totalnie sobie nie wyobrażacie profesor Umbridge jako królowej Elżbiety. Jest to dla Was w ogóle wielkie nie, nie, nie. Um, ale no mnie osobiście ta obsada ani ziembi, ani jeszcze, szczerze mówiąc. Ja po prostu chcę jej zobaczyć w akcji. I wydaje mi się, że jedyna rzecz, która mnie trochę zaskakuje, to jest taki przeskok, który będzie trochę dziwny, no bo zaledwie minie kilka miesięcy, a może wręcz kilka tygodni od końca akcji poprzedniego sezonu, a nagle tutaj mamy takich aktorów i, i postacie się po prostu bardzo szybko zestarzeją. No ale no to tam szczegóły. Nowa era w każdym razie. Kiedy nagrywam ten odcinek, jest sobota. Premiera jest w środę, więc jest jeszcze kilka dni, i zauważyłam, że wyszły pierwsze recenzje tego serialu, więc tak na wisienkę, jak wisienka na torcie, powiem wam, co na ten temat, co na temat tego sezonu pisze Prasa Zagraniczna. Tutaj wam przytoczę dwie recenzje. Pierwsza jest z magazynu Time która ocenia występ Dębicki jako całkiem udany względem kopiowania oryginału, że Elizabeth Dębicki po prostu bardzo dobrze naśladuje księżną Dianę. Jednak z ulgą stwierdza, że dobrze, że królowej jest tak mało, bo kreacja Stoughton jest nieszczególnie udana. Opinia Time. I jest druga opinia, The Guardian, The Guardian, czyli brytyjska lewicująca gazeta, oceniła ten sezon zaledwie na 2 na 5 albo 2 na 6 gwiazdek. I piszący właśnie tę recenzję dziennikarz określił sezon jako miejscami nudny i powiedział, że Peter Morgan, czyli twórca serialu, ucieka się często do pobocznych wątków, próbując tak naprawdę ukryć to, że o royalsach powiedział już wszystko, co ma do powiedzenia. Bardzo ciekawe to zdanie na koniec. Myślę, że w moich omówieniach pod koniec sezonu postaram się do niego odwołać. No i tak, reasumując, ja jestem jednocześnie tak samo podekscytowana nowym sezonem mojego ulubionego serialu, jak jestem zlękniona, dlatego że no nie wiem, nie wiem ja bym tak bardzo idealistycznie chciała żeby to był po prostu sezon który nam przedstawi wiecie, sytuacje takimi, jakimi były że ta Diana będzie przedstawiona w taki sprawiedliwy dla niej sposób a przynajmniej no, według mnie sprawiedliwy czyli w miarę neutralny że królowej będzie dużo że księcia Filipa będzie dużo bo no, ja ten serial oglądam, oglądam dla, dla królowej Elżbiety no, nie czarujmy się i to, że, że, że ta Diana i ten Karol będą w tym sezonie głównymi postaciami, to mnie trochę smuci, ale mam nadzieję na dobre występy na przykład księżniczki Anny. Jestem bardzo ciekawa, co tam u Małgorzaty i u Królowej Matki w tym sezonie będzie się działo. Mam nadzieję, że będzie jak zwykle troszkę humorku. Mam nadzieję też, że dialogi będą ciekawe. No, myślę, że jeżeli chodzi o stroje i o zdjęcia i o muzykę, to się nie muszę martwić. Ale tak jak tutaj słuchaliście, ja jestem zaniepokojona. Zaniepokojona jestem tą promocją tego serialu i zaniepokojona jestem tym, że ten serial naprawdę bardzo wysoko zaczął i myślę, że był szanowany przez wiele osób. A ostatnio z odcinka na odcinek, z sezonu na sezon, zaczyna tracić... Zobaczymy, zobaczymy jak ten piąty sezon, jeszcze czeka nas szósty i ja przypominam, że zawsze możecie do mnie napisać na Instagramie, że w tym tygodniu i w przyszłym tygodniu będziemy się bardzo często tutaj spotykali właśnie na omówienia konkretnych odcinków serialu. Zawsze możecie mnie znaleźć też na Instagramie, jak mówiłam, i tam też będę czekała na Wasze pytania albo reakcje związane z odcinkami. I jeżeli macie ochotę wrócić do jakiegoś odcinka mojego podcastu, to polecam odcinek trzeci, gdzie opowiadałam o tym, czy The Crown to prawda, czy fałsz. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Ja czekam jak na szpilkach na, na ten sezon i w środę o 9 rano powinny, powinien on być już dostępny w naszych aplikacjach na Netflixie. A tymczasem żegnam Was. Dziękuję, dziękuję za, za miłe słowa i wszystkie recenzje zostawiane na Apple Podcast i za wszystkie ten na Spotify i Apple Podcast. Słyszymy się w kolejnym odcinku i będę do Was mówić naprawdę często. Muszę sobie chyba kupić jakieś dobre tabletki na gardło, żeby nic za nie móc z tej okazji. Trzymajcie się, pa pa!